0: Man ja nicht, um anzukommen, <lacht> sondern um zu reisen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich da jetzt leider lache, aber ich finde es so viel lustig. Johann Wolfgang von Goethe hat dieses wunderschöne Zitat gebracht. Und ich gebe ihm recht. Man reist ja nicht irgendwohin, weil man da ankommen will, sondern wenn man auf der Reise einfach Dinge erleben möchte. Und wie dieser Podcast reisen wir jetzt genau auch durch all die wunderschönen Themen, Stefan Heides wieder hier, Kenny mir gegenüber. Wir hatten jetzt, glaube ich, zweimal Pause. Zweimal. Sagen wir Sommerpause. Genau. Wir hatten, ja genau, wir sind jetzt die Profis, wir machen auch mal Sommerpause. <lacht> Und äh, hier sind wir wieder in alter Frische. Kenny, du hattest heute Abend definitiv Sport gemacht, habe ich recht? Das Hast ist Unrecht.
1: Echt? Äh, ja, ja, es ging mir körperlich nicht so gut, deswegen habe ich... Sport Möchtest du darüber reden? Also, darüber gibt es nicht viel zu reden. Ich bin Laktoseintolerant, habe zu viel Laktose genommen und die reto bekommen.
0: Hast du dir heute äh, eine Milch gegönnt, oder wie?
1: Nee, ich habe, äh, man muss immer dazu bedenken, dass das nicht so sofort zündelt. Also, ich habe gestern Abend Kinder-Schokofreisch gegessen. Bin ich nicht stolz oh. drauf, aber äh, die waren im Kühlschrank und ich äh, habe dann einfach die Packung hintergebrettert.
0: Die hat äh, äh, deine liebe äh, Frau gekauft,
1: oder? Ja, auf meinem Wunsch hin, aber <lacht> also <lacht> ja und die haben jetzt die haben jetzt so auf einen späten Nachmittag gezündelt und äh, dementsprechend gibt es erst wieder Sonntagssport. Ich habe mich in der Wanne begeben und entspannt und habe mich ein wenig geerdet, bevor der Podcast losgeht, weil ich dir ja auch gerade im Vorfeld schon gesagt habe, ich freue mich darauf, mich einfach so ein bisschen in den Podcast treiben lassen zu können.
0: Wir sind jetzt äh eigentlich, ich sehe mich jetzt gerade so aufs. wir sind jetzt beide so in Südafrika, haben schon, also ich habe auf jeden Fall das ein oder andere Glas Wein hinter mir und du kommst jetzt quasi zu mir und sagst, guck mal Stefan, heute Abend das Wetters passt, lass uns mal eine Welle nehmen, lass uns mal surfen gehen und wir sind jetzt quasi so, wir sind jetzt gerade rausgepaddelt mit unserem Surfbrett und wir warten jetzt einfach die perfekte Welle ab und dann, und dann gleiten wir mal durch und nehmen nimm, und nimm einfach mal heute die schönen Themen mit, die da so kommen. Ähm, zweimal haben wir ausgesetzt und haben, ich habe in diesen zwei Wochen viele neue spannende Dinge erlebt. Wir haben uns auch in der Zwischenzeit getroffen, haben über Projekte gesprochen und ich habe letzte Woche ein großes Fotoshooting ja in der Bausparkasse gehabt, wo es um unsere neue Werbekampagne geht und da durfte ich mal in eine Welt der Kreativen eintauchen und das war sehr spannend für mich und ich habe äh, etwas dazu gelernt, nämlich es ist schön, mal nicht äh, Verantwortung für Dinge haben zu müssen. Weißt du, es war alles permanent organisiert gewesen an diesem Tag. Ich war quasi Gast und äh, musste quasi nur dann performen, wenn es dann darum ging, stopp, du bist jetzt dran, mach mal ein paar Bilder und so. Aber wie geil ich dieses Gefühl fand, mal irgendwo hinzukommen, wo alles irgendwie vorbereitet und gemacht ist. Weißt du, wenn da sich richtig Menschen Gedanken gemacht haben und äh, auch diese äh, kreative Szene hatte exzellente Vorbereitung. Das ging schon bei Make-up los, äh, wo ich geschminkt wurde. Ähm, die junge Dame hat äh, mir schon eine, schöne Geschichten erzählt von äh, wen sie schon erst geschminkt hat, Brian Adams und so. Das fand ich extrem spannend als Beispiel. Ja, und dann ging es in das Fotoshooting über. Das war alles richtig cool organisiert. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich konnte mich mal so richtig zurücklehnen, weil das eine willkommene Abwechslung war in den äh, letzten Tagen und Wochen. Denn ähm, ich sage mal, nach der großen Prüfung, die ich hatte und jetzt gehen ja die neuen Themen und die Resultate los, ähm, ist man wieder voll am Hasseln und ich war echt glücklich über diese kleine, schöne, spannende Auszeit. Und da hat er hat auch die Podcast-Pause jetzt irgendwie ein bisschen gut getan. So Also mal zwei Wochen mal so ein Gehirn mal durchpumpen und freischalten. Und äh, eigentlich könnte ich jetzt, also die letzte Folge, die wir ja gemacht haben, war ja, kannst du dich noch erinnern, mit ähm, Warum kaufen wir? Ja, ja. Und dann äh, habe ich das alles nochmal so für mich sacken lassen und ähm, ich bin immer noch nicht schlauer, was das Ganze angeht. Ich will zwar nicht heute nochmal aufgreifen, weil irgendwie finde ich, das Thema ist schon echt komplex. Ja der der Es ist, glaube ich, viel zu banal, äh, das äh, in 45 Minuten durchzupeitschen und dann zu sagen, ja, also das ist jetzt die Lösung, deswegen kaufen wir. Das äh, hat, denke ich, tiefgründigere Entscheidungen und, äh, und Grundlagen. Ja. Man An der Stelle würde ich mal kurz eine ja.
1: Empfehlung aussprechen. Äh. Bin spannend und Die Empfehlung gebe ich auch dir weiter. Das Buch gibt es nicht mehr im Handel, das gibt es nur noch irgendwo Secondhand oder als E-Book zu kaufen. Und vielleicht für all die Jünger, die auch äh, Du Kräuter oder so verfolgen. Ich glaube, wir sind uns allen sehr bewusst, dass nicht alle Konzepte, die Dirk ja mitgibt, ja von ihm direkt sind und ich das beansprucht auch gar nicht für sich. Und es gibt eine Sache, die immer sagt: Warum kaufen wir? Wir kaufen emotional, um es uns im Nachhinein rational zu erklären. Und ich habe mir immer die Frage gestellt: Woher hat er das? Und ich habe die Antwort gefunden. Und der Titel des Buches könnte nicht passender zu der Frage sein, die du gerade gestellt hast, denn es heißt Warum kaufen wir? Die Psychologie des Konsums von Paco Underhill. Ähm, ich pack das dann auch mal in die Show -Notes mit rein. Ich schicke das dir nachher auch mal, Stefan. Und dann ich habe es
0: äh, gerade schon bei Amazon ah. mal aufgemacht. Ah, genau, okay. und da kannst
1: du das ja mal für dich auch mal zumindest die Leseprobe reinschnökern und einfach mal gucken, ob das was für dich ist. Da wird das Ganze nämlich ein wenig von Packer Verschiebt. Underhill, meinst du? Genau, das ist übrigens auch der, den sich äh, zum Beispiel ein Jordan Belfort zum Vorbild genommen hat. Für einige seiner Techniken, für einige seiner. Methoden. Das Spannende
0: ist, äh, lieber Kenny, es gibt jetzt noch fünf Exemplare zu kaufen. Für 12 Euro noch was. So. Angeboten durch Medimobs oder sowas als Beispiel. Geil. Finde ich gut. Danke für den Tipp.
1: Sehr gerne. Ich dachte, Werde das ist zum Thema.
0: Werde werd ich mir auf jeden Fall gönnen, weil äh, das äh, beschäftigt mich. Ja, zum Thema Lesen. Ähm, ich hatte ja dir vor einigen Wochen mal eine riesengroße Bild geschickt mit den äh, Büchern, die ich gekauft habe. Ich bin jetzt auch voll im Lesemodus. Napoleon Hill ist durch. Ähm, zwischenzeitlich habe ich Rhonda Byrne gelesen ähm, mit dem wunderschönen Titel Das Gesetz. Habe ich dir davon erzählt eigentlich?
1: Nee, ich überlege gerade.
0: Nee, The Secret, sorry. The ah, secret The Secret. Das genau. So, und ähm, da geht es um das Thema, äh, da geht es um das Geheimnis. Und das Geheimnis ist das Gesetz der Anziehung. So, und ich will jetzt gar nicht so tief, tief da reingehen, weil das Buch ist, also wie jedes Buch, man nimmt ja sehr subjektiv äh, die ganze Sache wahr. Ich habe für mich ein paar spannende Erkenntnisse gelernt und... Ähm, ein Satz äh, oder eine Affirmation ist mir aus diesem Buch hängen geblieben. Die möchte ich aber gerne teilen mal an der Stelle. Und zwar, ich bin ganz, vollkommen, stark, machtvoll, liebevoll, harmonisch und glücklich. Und diese Affirmation, ich hatte die so gelesen und irgendwie, die hat mich irgendwie echt berührt. So, ich bin ja nicht so dieser Affirmationsgeier so, weißt du, irgendwie stehe ich stehe ja nicht früh so auf so. Und äh, gucke in die Spiel und sag, hey Champion, geil, dass du da bist. So einer bin ich ja nicht, ne? Aber dieses, dieses, diese Affirmation, ich weiß nicht, warum die gerade hängen bleibt. Ich habe die einmal gelesen, ist sofort eingebrannt. Sehr, sehr, sehr schön. Und die hat echt viel mit, äh, die hat echt viel mit mir gemacht. Und gibt es bei dir so äh, äh, gelesene Dinge oder Sätze, die sich die du heute noch wieder aus der Pistole schießen kannst?
1: Ja, na klar. Also ich glaube, das, was mein, mein, mein Denken so ein bisschen gefickt hat, damals <lacht> bei den Gesetzen der Gewinner, das war ja auch das Buch, was quasi halt, sagen wir mal, mein, persönlichen Wachstum, mein persönliches Wachstum wieder angetrieben hat, wo ich dann wieder angefangen habe, mich mehr zu diesen Dingen zu beschäftigen. Und das ist ähm, Entweder du spielst, um nicht zu verlieren, oder du spielst, um zu gewinnen. Du könntest mich nachts um zwei wecken und würdest mich fragen, einen Satz aus dem Buch von Bodo Schäfer, der, der ist nicht von Bodo Schäfer, sondern er ist von Dan Spanier, der äh, zweite Coach, wo äh, Bodo ja, über, ich glaube, über ein Jahr in dem Schloss von dem Dan Spanier sogar gelebt hat. Und in dem Buch äh, Der Weg zur finanziellen Freiheit gibt es auch einen Mentor-Teil, da erzählt er ja auch so ein bisschen, wie, sagen wir mal, unangenehm das war, ihn zum Mentor zu bekommen, weil er ihn natürlich getestet hat. Aber dieser Satz, der, der, der hängt mir bis heute nach. Und eine andere Sache, das ist jetzt so gerade eine aktuelle, äh also es war mir schon irgendwie immer klar, aber jetzt war es mir nochmal so richtig bewusst und ich habe es für mich... Vollends verinnerlicht. Tu mir bitte einen Gefallen. kann nicht so in das Mikrofon. Mm, wir, sind der, wir sind
0: der Food Podcast, Leute. Wir sind
1: hier kein ASMR Podcast. Mm.
0: Ich das esse übrigens. Dann
1: rausgeschnitten an der Stelle.
0: Das ist Dattelschokolade. Dattel,
1: <lacht> das ist Dattel also mit Dattel Süße oder was? Hm. Ohne Milch. Sehr lecker. Jetzt weiß ich, warte mal. Ah, jetzt wieder. Und zwar der Unterschied zwischen was ist eine Investition und was ist eine Spekulation. Und das Schöne ist, ich bin natürlich der Meister der Übergänge. Das ist auch das Thema, worüber Stefan gerne mit mir reden wollte. Eine Investition, ein Investor verdient beim Kauf. Ein Spekulant beim Verkauf. Das ist keine Wertung, aber es ist etwas, was man grundlegend verstehen muss. Und ich finde das spannend, weil immer viele auch zum Beispiel sagen, ja, ich habe jetzt eine Rolex gekauft, das ist ja ein übelstes Investment. Und echt, nein, es ist kein Investment. es ist, Du hast nichts investiert, du, du, du bekommst ja nichts erstmal, sondern du bekommst ja erst einen Gewinn. Also du bist ja ein Spekulant, weil ein Spekulant gewinnt Geld, ein Investor verdient Geld und der Investor verdient beim Kauf und der Spekulant eben beim Verkauf Und wenn du dir eine Rolex kaufst, mit dem Gedanken der Wertsteigerung in der Zukunft, dann ist daran ja erstmal nicht schlecht, aber dann musst du grundsätzlich verstehen, du hast nicht investiert, sondern du spekulierst auf eine Wertsteigerung in Zukunft. Richtig.
0: Du hast vielleicht, wenn du als du dir die Rolex gekauft hast, in dein, in dein Ego investiert und in dein Auftreten. Aber mehr ist es ja eigentlich auch nicht so. Also, das Thema Rolex äh, hatten wir ja, glaube ich, beim Spaziergehen auch kurz mal angeschnitten. Ähm, also, ich weiß, dass ich mir auf jeden Fall mal eine kaufen werde. Und es ist für mich definitiv kein Spekulationsobjekt, einfach eine eine Uhr. Es ist einfach eine Uhr, aber es ist eine schöne Uhr. Und ich finde, das ist so, naja, das ist nicht, nicht falsch verstehen, nicht erstrebenswert, sondern. Es ist halt einfach schön zu sehen, dass es Luxusgegenstände sind, die, die irgendwie einen Reiz haben auf mich persönlich und ich möchte eine, so eine Uhr gerne tragen. Und ich bin, das weiß ich jetzt schon, das hatte ich die Woche schon mit meinem Mentor auch an der Stelle mal thematisiert, ich bin niemand, der, wenn diese, der diese Uhr trägt oder wenn er sie hätte, der sie so trägt, dass sie jeder sehen würde, sondern sie würde so ganz dezent höchstens mal das Tageslicht dann sehen. Und ich freue mich aber trotzdem auf die Situation, wenn einer mich fragt, ey, Stefan, sag mal, du, oh, boah, wie spät ist es eigentlich, und dann mache ich einfach nur so kurz mit dem Hemd so, zack, und gucke drauf so und freue mich einfach, weil da diese Krone drauf ist, und dann sage ich einfach diese Uhrzeit, ja, meine goldene day sagt, läuft bei mir. <lacht> Nein, äh, ich sage dann natürlich die Uhrzeit. Das habe ich jetzt geklaut von äh, Felix Lobrecht im Übrigen. Das war, damit hat er mich äh, bei seiner Live-Show gehabt. Das fand ich nämlich so geil, weil der Typ äh, trägt sie richtig offensichtlich. Weiß, er ist aber auch ein cooler Typ. Berliner Junge, T-Shirt und er hat einfach eine goldene day date Gott. So richtig schön, Prollo und cool, aber bei ihm äh, passt es halt bei mir. Also ich würde es nicht so tragen wollen. Das ist bei dir, denke ich, auch nicht der Fall, dass du das zur Schau stellen würdest. Oder? Nee. Also nee. man
1: muss ja auch irgendwie sagen, wir beide haben ja mal darüber gesprochen, was ist meine Traum-Rolex und so. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so die gängigste Rolex, wo man sagen würde, oha, man erkennt sofort äh, aus der Ferne, das ist jetzt irgendwie eine, eine richtig teure Rolex. Dabei ist sie sogar teurer als die normalen Submariner oder so, die man kennt. Aber das ist mir das ist mir persönlich nicht so wichtig, dass man jetzt äh, von der Ferne sieht, oha. Weil es gibt ja auch theoretisch, man, man muss es ja auch einfach sagen, es gibt ja super gute Plagiater. Wenn es mir darum ginge, dass die Leute alle äh, denken. Was für ein krasser Typ ich bin, weil ich so eine Uhr habe, dann könnte man theoretisch, wo ich von sowas kein Fan bin, sich eine 900 oder 1000 Euro äh, Plagiat holen, wo wirklich selbst Profis am Anfang das gar nicht erkennen würden. Also ja, also ich bin, bin ich da übrigens der ein Statements.
0: Bin ich übrigens äh, warum eigentlich
1: was warum ist einfach nicht eigentlich?
0: warum wird warum also wenn du eine Rolex trägst, ist es ja ein offensichtlich schöner und teurer Gegenstand. Wieso zeigst du es denn nicht allen, dass du diesen schönen teuren Gegenstand jetzt besitzt? Warum machst du das nicht?
1: Stefan, ich habe auch richtig schöne Kronjuwelen in meiner Hose und ich zeige die auch nicht jedem. Weil ich, da, da unterscheiden, ich da nicht unterscheiden, den, da unterscheiden nein, nein. wir uns dann. Also, das war natürlich jetzt der Spaß, also meine ernsthafte Antwort auf die, Nee, aber auf auf das stimmt, Frage. du
0: gehst ja nicht zum FKK-Strand, ich verstehe das, also ich gehe da zum FKK-Strand, also <lacht> ja, mir stimmt. ist das, mir ist das Ob egal, ich, weißt du, wenn es über den Boden schleift, dann ist das halt so. <lacht> Alter, das mal, die Folge gefällt mir jetzt schon, was ist das heute, aber <lacht> es ist gut, dass wir uns ein bisschen entspannen können, okay. Erzähl mal bitte.
1: Nö, nee, warum nicht, also ähm, ich sehe für mich, also ich, ich, ich kann nicht mal beantworten, warum sollte ich, weil ich für mich da überhaupt keine Form der Notwendigkeit sehe, das irgendwie zur Schau zu stellen, also mein Selbstbewusstsein braucht das nicht, mein Selbstwertgefühl braucht das nicht, ich muss niemandem was beweisen, ähm, ich mache das, wenn, wenn ich mir die kaufe, dann kaufe ich die für mich und für niemand anderen.
0: Könntest du dir vorstellen, dass, wenn du es zur Schau tragen würdest, du andere Menschen motivierst, ähm, vielleicht ihre Komfortzone zu verlassen und auch darüber nachzudenken? Also, dass du vielleicht jetzt nicht so offensichtlich, okay, ich will eine Rolex haben, sondern, okay, Kenny trägt eine Rolex, was macht er? Oh, er ist erfolgreich, man beschäftigt sich näher mit dir, mit deiner Person und stellt dann fest, dass du halt einfach ein ganz krasser Typ bist. Und dass du vielleicht durch so eine Sachen, ähm, ja, Menschen äh, dazu bringst, halt sich weiterzuentwickeln. Oder ist dir das egal?
1: Nicht egal, aber ich glaube, dass es da andere De Dinge gibt, die einfach viel, viel besser fruchten, als wenn ich jetzt mit einer Rolex-Flexer. Also klar kann das äh, bestimmte Menschen, sagen wir mal, motivieren, mehr aus sich zu holen und das vielleicht auszureichen. Und die sehen mich dann und sagen, hey, der hat's geschafft, dann schaffe ich das erst recht so. so. So bin ich, ich bin nicht anders. Also das denke ich häufig auch, aber ich glaube, dass das, pf, ja, also das sollte jetzt auch nicht so die Hauptmotivation sein. Ich möchte da Menschen lieber mit anderen äh, Dingen einfach inspirieren. Ich möchte sie einfach mit, mit meinen Taten inspirieren und selbst das ist mir nicht mal das oberste Anliegen. Also, mit
0: was, also was ist, also was wäre das Größte aus deiner Sicht, mit, mit was du Menschen inspirieren könntest, wo du sagen wirst genau das möchte ich eigentlich erreichen? Du hast ja mal gesagt, du willst eine Statue haben. Das ist Ein richtig. Mausoleum. Ein Mausoleum. Warum?
1: Ach, weiß nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, ich habe mich sehr viel halt mit griechischer, also mit der Antike beschäftigt und äh, mit, mit den alten Pharaonen und so. Und ich, ich fand das so faszinierend, ähm, dass diese, diese Menschen vor Tausenden von Jahren irgendeine bedeutsame Sache getan haben oder irgendeine bedeutsame Stellung hatten und wir tausende Jahre später immer noch über ihn reden und das, was von ihnen übrig geblieben ist, letzten Endes diese Grabmäler sind, diese, diese Überlagerung, also das, was von ihnen übrig geblieben ist, ist meistens ja genau das und ich finde diesen, ich finde das aus einem sehr egoistischen Aspekt heraus, es hat nichts mehr mit Altruismus zu tun, sondern
0: das also ist ein reiner
1: Egoismus, aus einem egoistischen Aspekt heraus, finde ich das sehr motivierend für mich. Okay. Es macht mir auch dann weniger Angst vor dem Tod, weil ich weiß, dass häufig ist es ja so, dass man irgendwo still und heimlich irgendwo begraben wird oder so und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie traurig. Ähm. Es ist in manchen Situationen auch einfach nicht anders möglich. Ich selber habe jetzt einige Beerdigungen traurigerweise auch miterleben müssen und auch finanziell miterleben müssen. Und ich weiß, dass das unglaublich teuer ist, tatsächlich schon eine bescheidene Bestattung auf die Beine zu stellen. Es ähm, ist ein Geschäft, da, der
0: Tod. Absolut. Darf man also nicht vergessen, ein oder?
1: Geschäft, was nicht ausstirbt. <lacht> Bitte einmal hier. Äh
0: <lacht> Egal. Also, es ist halt. Das kann. Ist eigentlich ein krisensicherer Job auf jeden Fall. Also kann man ganz sachlich drüber reden.
1: Ja, oder? absolut. Ich habe auch großen Respekt davor, dass, was, die, was für einen Job diese Menschen tun. Also das äh, mag ich gar nicht zu unterschätzen. Und ähm, die sollen auch ruhig ihr Geld bekommen, weil die tun etwas unglaublich Wertvolles. Ähm,
0: es ist halt der letzte Gang und es also ich finde das extrem wichtig, dass dein Leben oder unser Leben ein ordentlichen Abschied findet. Ja, deswegen finde ich auch Kriegs-, Kriegsdenkmäler extrem wertvoll, weil diese Soldaten, ist jetzt egal, welchen Kriegen die gefallen sind, aber ich finde es einfach vernünftig, dass auch die gebührend äh, beerdigt wurden auf äh, vielleicht auch großen Friedhöfen, aber auch als, äh, als Zeichen für, hey Leute, Krieg ist einfach mal scheiße. Ja, also jetzt
1: aber, aber natürlich jetzt, ich, ich weiß, was ich meine genau. Sag mal Also das, was du sagst, gebe ich dir recht und ich würde gerne mal ganz kurz zum Ursprungsthema zurückkommen zu deiner Frage, was wäre so die größte Sache, die ich ähm, mit nach außen geben kann und überraschenderweise ist das weniger über Erfolg oder über Mindset oder Unternehmertum das sind alles super wichtige Themen. Ähm, aber das Größte, was ich mitgeben kann, ist ja mehr Menschlichkeit und mehr, mehr Güte in diese Welt einfach herauszutragen und anderen Menschen vielleicht auch einfach nur mal, weiß ich nicht, ich bin bei Rewe, laufe einer kassiere vorbei, die einen schlechten Tag hatte und gebe ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Das ist, das ist doch das, das größere Geschenk, was ich mit auf dem Weg geben kann. Und wenn ich, da, wenn ich davon ganz, ganz viele kleine Leben einfach nur für einen kurzen Moment berühren kann und den, den einen Hauch Freundlichkeit, Menschlichkeit und Güte entgegenbringen kann, ist das das größte Geschenk, was ich nach außen tragen kann.
0: Das also hast du sehr schön gesagt. Als Da kann ich gleich was zu sagen. Als äh, ich nämlich das Fotoshooting äh, durchzogen hatte, hieß es, wir rufen dich noch mal ein paar Tage an und dann gibt es noch mal ein Interview. Weil die Werbekampagne setzt voraus, dass auch noch, ich sag mal, was Gesprochenes äh, zu diesen Bildern dazukommt. Und ähm, da war eine Frage mit bei, die fand ich sehr geil. Was ist das Wichtigste, was man als Bezirksleiter bzw als Außendienstmitarbeiter in der Bausparkasse Schöbeschall benötigt? Und was würdest du einem Nachfolger mitgeben? Und dann gibt es diesen einen Satz, der mich sehr prägt und das ist auch etwas, was ich, das kannst du eigentlich für jeden Lebensbereich nehmen und der lautet kommst du um zu geben oder kommst du um zu nehmen? Und wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt und mal ein bisschen darüber nachdenkt, finde ich, hat das eine ziemlich starke Berechtigung. So Und das ist Genau das irgendwo, jetzt nicht genau das, was du sagst, aber weißt du, wenn man einfach nur irgendjemanden, der einen schlechten Tag hat, ein Lächeln schenkt, dann gibt man ihm etwas und etwas Schönes, was sein, sein Herz beglückt. Ja, ich kann mich erinnern, bei Dirk Müller in seinem Buch im Macht stehen, hat er von dieser Bratwurst erzählt, dass er einfach immer eine Bratwurst ab und an mal mehr kauft und dann dem... Äh, den wie nennt man den dann einfach sagt die nächste Bratwurst schenkst du dem bitte so weißt du erstmal ist es eine coole Story für, für den der die Bratwurst gebrät und derjenige der sie dann bekommt so und das ist halt so, so diese kleinen Highlights des Tages beziehungsweise einfach diese schöne Menschlichkeit und das ist ich, ich, und das macht uns ja aus so bei allen was du sagst Unternehmen etc. diese Menschlichkeit dabei und ich finde, das sollte man auch äh, nie vergessen, ja, bei all den äh, Dingen. So, und ich beschäftige mich gerade äh, viel mit äh, beispielsweise Florian Homm, ja, ähm, gerade weil das Thema Investment eine Rolle spielt, da komme ich aber wirklich nochmal separat was zu sagen. Aber ähm, der, also warum Florian Homm, ist ganz einfach, er war mal Milliardär. So, und wenn man was lernen möchte, was das Thema Geld angeht, ist so für mich eine logische Schlussfolgerung, okay, ich beschäftige mich mit ihm, so weil er weiß ja auf jeden Fall, wie es geht. Und er hat mal so einen schönen Satz in seinen Interviews, also hörst du relativ oft, also Geld verdienen, why, what the fuck, verdiene ich im Schlaf? Das sagt er so, das ist für ihn keine Kunst, das ist ein mathematisches Sinn. Er hat gesagt, Geld verdienen ist so einfach und jetzt ist es so, er ist ja, also ich will jetzt nicht so viel Info geben, wer, wer Näheres wissen möchte, der muss sich mit seiner Historie mal beschäftigen, aber bei ihm ist es auf jeden Fall so, er hat jetzt ein zweites Leben und da gibt er, anstatt zu nehmen. So, und ich fand es so spannend, dass, 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 dass dieses Geld, eine Milliarde US-Dollar, er, er hatte Macht, er hatte Geld, das hat ihn nicht befriedigt. Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere, es hat ihn nicht befriedigt. All der Macht, all der Besitz. Und dann er, war er im Knast und hat ein Buch gefunden, hat sich damit beschäftigt und da ist genau dieses Ding drin, so kommst du, um zu geben oder um zu nehmen. So, und das ist etwas, was ich für mich als Leitsatz einfach fürs Leben habe. So, und ähm, ich finde es schön, Kenny, dass genau das, was du da sagst, deine, deine intrinsische Motivation dann ist. Und ähm, du hast gesagt, du bist der Meister des... Äh, des Brückenschlagens, Thema Investment, ne? <lacht> ähm,
1: Stimmt, das habe ich gerade gesagt. Das hast du gesagt. Ich habe mich gerade gedacht, was, das habe ich gesagt? Was was, das habe ich, was, was labert der
0: Typ da? Ähm, wir hatten, äh, ich glaube, das war das erste Meeting, was wir wieder hatten, ja seit langem. Da hatten wir uns dann äh, nach, der, nach dem Lunch äh, über das Thema Investment äh, unterhalten. Und äh, in was wollen wir investieren? Was investierst du? Oder bla, bla, bla. Und dann habe ich einfach so ge gesagt: Also, ich finde echt persönlich, dass die wichtigste Investition in dir selbst ist als Mensch. So. Und ich hatte erst das Gefühl, dass du mich da irgendwie. Äh, dran hochziehen wolltest, aber da habe ich mich getäuscht, das war ja gar nicht so, du wolltest, du wolltest halt wirklich wissen, was los war, so und ich möchte jetzt einfach gerne das nochmal in den Raum werfen, weil ich treffe viele junge Menschen, ich treffe viele auch ältere, also auch äh, Kollegen, die, die mir alle erzählen, äh, was für krasse Investments sie machen und so und ähm, ich frage mich dann immer, okay, wenn die Fragen kommen, was, was investierst du denn so ja, also aktuell hauptsächlich in, erstmal in meine Wenigkeit, in mein Wissen zu den Dingen. So Und ich finde, das ist das größte Wissen, oder das ist, das, das ist der größte Mehrwert eigentlich fürs gesamte Leben, weil je mehr ich weiß, je mehr ich Dinge verstehe und hinterfragen kann, desto besser kann ich doch auch später investieren. Also es ist für mich logisch. So, ich will jetzt nicht sagen, dass es das richtig oder falsch ist, weil richtig oder falsch gibt es ja in dem Sinne nicht. Aber ich würde das gerne mal wirklich mit dir nochmal besprechen wollen, wie du da erstmal zu drüber stehst, also wie du dazu stehst und ob du ähm, also ob das also ob auch das Gegenteil dann ähm, also ob, oder ob man einfach sagen könnte ach Stefan, lass doch die Scheiße einfach sein äh, nimm die Kohle in die Hand und zack rein in Aktien, rein in Immobilien was auch immer, weißt du was ich meine?
1: Also erstmal grundsätzlich ja Gebe ich dir recht. Also, ich bin da auch ein Verfechter davon. Always pay yourself first. Ähm, immer sich selbst zuerst bezahlen und immer zuerst an, auch in sich selbst investieren. Sei das jetzt im monetär, sei das jetzt wissenstechnisch, sei das auch zeittechnisch, ähm, Dass du dir halt auch zum Beispiel für dich selbst Zeit nimmst und da einfach die Zeit in dich investierst, in dein Wohlbefinden. Gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube, was einen guten Investor ausmacht, ist ähm, zu verstehen, dass aber das plumpe Investieren in ein einziges Asset und nennen wir jetzt immer, man sich selbst, das ist natürlich ein bisschen blöd, sich selber als Asset zu sehen, aber machen wir das jetzt einfach mal, ähm, wäre das, glaube ich, relativ naiv und doof. Ähm, und ich finde tatsächlich, das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, schließt das, was wir gerade hier besprechen, überhaupt nicht aus, dass man sagt, hey, ich gehe jetzt mal, weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal ein bisschen Spielgeld in die Hand und, und gehe mit 3.000 Euro mal in Aktien rein. Ich sehe das durchaus als Investment auch in sich selbst. Es ist einmal ein Investment in Aktien, aber es ist gleichzeitig auch ein Investment in sich selbst, weil du lernst den Markt kennen. Ähm, du, du, du lernst einfach, du nimmst unviel, ungemein viel Erfahrung mit und selbst, sagen wir mal, selbst wenn die 3.000 Euro verbrennen am Markt, und du dir wirklich einfach damit die Hände verbrennst, dann hast du trotzdem in dich selbst investiert, weil du hast eine ungemeine Erfahrung gemacht. Du hast die Erfahrung des Scheiterns am Kapitalmarkt gemacht. Und das ist der Moment, wo die meisten Menschen aufgeben, aber das ist der Moment, wo die meisten Menschen auch ungemein viel lernen können. Ähm, und ich möchte jetzt hier niemanden dazu raten, nimm 3.000 Euro und verbrenn die am Finanzmarkt. Aber ich wollte damit einfach nur darauf aufmerksam machen, dass das sich für mich überhaupt gar nicht außen. Also, das lässt sich für mich gar nicht trennen. Denn jedes Investment, was ich in eine, in eine Aktie, in eine Immobilie, in einen Optionsschein, in was auch immer mache, ist gleichzeitig ein Investment in mich selbst und in meine Erfahrung und in meine Bildung. Ich bin aber auch der Überzeugung, und äh, die kommt nicht von mir, sondern die kommt von dem erfolgreichsten und größten Investor der Welt, Warren Buffett. Investiere und kaufe nichts, was du nicht verstehst. Und da gebe ich recht, und da müssen wir aber dann wieder genauer schauen dass wir nicht in dieses Analysis-Paralysis kommen, dass wir alles nur noch überanalysieren, dann wie so paralysiert nur noch daran bedacht sind, Wissen anzuhorten, in dem Glauben, wir sind noch nicht bereit zu investieren, dabei sind wir schon so unglaublich äh, gebildet und, und voll voll Wissen, dass das eigentlich schon aus uns raussuppt, aber wir einfach nicht umsetzen. Ähm, und ich glaube, die Balance zwischen all diesen Polen zu finden, das ist die Kunst, glaube ich, letzten Endes.
0: Was sagst du, was würdest du, also würdest du diesen Satz weiter, also was, was du gerade gesagt würdest du das auch noch so äh, stehen lassen, wenn du jetzt jemanden kennenlernen würdest, der, der zu dir kommt und sagt: Ja, ich habe damals auf den Rat eines Bankers äh, 30.000 Euro in Aktien investiert, das Geld ist jetzt weg. Würdest du dem genau das Gleiche aus sagen, Mensch, äh, jo, hast halt eine Erfahrung gemacht und hättest ja. ja wissen müssen? Ja, der
1: also hat auf jeden Fall eine Erfahrung gemacht, dass es sehr teuer werden kann, wenn man seine Verantwortung gerade für das Wesentlichste im Leben oder für ein, nicht das Wesentlichste, das nehme ich zurück, aber für einen unglaublich wichtigen Punkt und zwar die eigene finanzielle Bildung, die hat er an jemand anderen outgesourced und die Verantwortung von sich selber weggegeben. Und ich finde, daraus sollte man lernen, wenn man das in dem Fall hatte und verstehen, dass er, dass er zwar, Vertrauen ist gut und ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass äh, das Vertrauen auf Banker oder so total schwachsinnig ist, weil das ist es nicht, aber blindes Vertrauen und komplett die Verantwortung abzugeben, kann dann genau zu dieser Sache führen, dass du dein Geld verbrennst und dann ist was schlimm, 30.000 Euro, je nachdem, wer jetzt die Person ist, kann viel oder wenig Geld sein, das tut schon weh und das ist äh, natürlich ein Lehrgeld. Und das Schlimmere wäre, wenn er diesen Fehler dann einfach nochmal tut. Oder wenn der Rückschluss daraus ist. Also Aktien ist nichts für mich.
0: Ähm, finde ich gut. Das finde ich gerade ein spannender Jetzt Stell dir mal vor, wir beide sind, wir, wir fliegen jetzt weg ins Ausland. Ja? Ist ja scheißegal, ja, wir fliegen wohin? So. Und dann gehen wir in dieses Flugzeug... Und wir vertrauen jetzt jemanden dort im Steuer, der dieses Flugzeug von A nach B fliegt. Er stellt sich am Anfang vor, äh, keine Ahnung, er halt, sagt seinen Namen, aber äh, er sagt mir ja währenddessen nicht, äh, wie viele Flugstunden er hatte. Äh, ich weiß nicht, wie sein Tag war, ob seine Alte ihn gestern nicht rangelassen hat. Weißt du, es ist alles, <lacht> es ist alles nicht klar. Wir, wir können nicht, also ich, wir können ja nicht immer alles beeinflussen. Also Vertrauen zählt schon dazu, oder? Weißt du, was ich meine? Ich, mein? ich, ich
1: habe hier nicht vom beeinflussen gesprochen. Da, da haben wir uns missverstanden. Und äh, das, worauf du hinaus willst, da gebe ich dir recht, ich bin nicht verantwortlich dafür, wenn der, wenn der Pilot meint, jetzt in die Berge reinfliegen zu müssen. Und yalla, äh, dafür bin ich nicht verantwortlich. Äh, da bin ich dann wohl oder übel daran gebunden. Ja. Yeah damit mit, gegen den mit dem Berg zu fliegen. Ist also äh, ich kann es ja nicht reingehen und sagen, ey, weißt du, äh, zieh mal hoch jetzt hier. Da kann ich nichts machen, aber ich rede ja hier Demf. nicht von hm. Beeinflussen der Umstände, sondern vom Übernehmen der eigenen Verantwortung. Und ich finde... Stimmt, ich könnte
0: ja sagen, ich fliege einfach nicht. Ich, äh, äh, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad nach Bali. Oder so. <lacht> also,
1: als Beispiel wir können auch ein anderes Beispiel nehmen. Es gibt so eine unglaublich geile Geschichte, die sich in buddhistischen Klöstern erzählt wird, die, glaube ich, nochmal sehr, sehr gut das Thema Verantwortung ähm, verbildlicht. Und zwar geht es um einen Mönch, der halt, sehr viele Mönche leben ja in Thailand, und da ist ja Dschungel und äh, da leben ganz, ganz viele wilde Tiere. Und der Mönch begegnet einem Tiger und der Tiger greift den Mönch an, der Mönch rennt weg, er rennt, er rennt, er rennt, er rennt, er rennt. Tiger immer weiter hinter ihn her, holt ihn schon fast ein. Der Mönch kommt an eine Klippe, rutscht ab, kriegt sich noch an, einem, an einer Wurzel festgehalten. Oben an der Klippe steht der Tiger, versucht den Mönch weiter zu erreichen. Ähm, der Boden wäre erreichbar, er könnte also runterklettern, aber ganz, ganz unten ist, sind ganz, ganz viele Schlangen. Und er weiß, wenn er jetzt da runterklettert, da werden ihn wahrscheinlich die Schlangen töten. Die werden ihn beißen. Er wird vergiftet, wird sterben. Wenn er nach oben klettert, wird der Tiger ihn zerreißen. Der wird ihn wahrscheinlich auch töten. Und in dem Moment schaut der weise Mönch nach vorne, sieht die Erdbeere, sagt, oh, eine Erdbeere, nimmt sie, isst sie und sagt, Mh, wie lecker eine Erdbeere. Damit ist die Geschichte zu Ende. Er hat keine Verantwortung für die aktuelle Situation, dass er vielleicht bald sterben wird. Aber er hat die A Verantwortung, wie er diesen Moment genießt. Und er hat einfach gesagt, ich genieße jetzt diese Erdbeere. Und das ist für mich Verantwortung. Die Geschichte kann mal jeder für sich nochmal sacken lassen. Ich glaube, die muss auch eine Weile zünden. Die musste bei mir auch sehr, sehr lange sickern lassen. Und ich musste sie mir öfter durchlesen.
0: Aus welchem Buch ist diese, woher kennst du die, also die, diese, um, diese Story? Hm?
1: Die ist, ist, die äh, aus
0: der, ist die aus äh, der Mönch, der sein Ferrari verkaufte?
1: <lacht> nee. Gibt es das
0: wirklich? Das Buch habe ich mir, ist eine Parabel vom Glück. Ähm, die habe ich das allererste Mal bei äh, Matthew Mockridge, äh, seinem Hörbuch, äh, Der nächstes großes Ding gehört und jetzt zuletzt in einem Florian Hombuch, welches er zitiert hat, äh, was ihn auf den richtigen Weg brachte. Mm. Und irgendwie. Ähm, hat mich das jetzt gecatcht? Das ist irgendwie dieses, ich, ich will dieses Buch haben, weil ich dachte, vielleicht kommt das sogar daraus.
1: Das ist dann, von, von Ajam Bran, so heißt, der, so heißt der, Autor, und das heißt die Kuh, die weinte.
0: Mhm. Okay. Und da sind wir wieder beim Thema ein Investment in dir selbst. So und diese, allein diese Geschichte, welche ich, ich habe es jetzt gehört, und äh, das ist geil. So, ich finde sowas was niedergeschrieben ist in einem Buch und dann liest du sowas und es bereichert dich, dein Wissen und das ist doch sehr, 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 sehr geil. Ja, formt dazu natürlich nochmal den Intellekt und deine, deine Intelligenz. darf man ja auch nicht vergessen. Du hast mir, Kenny, kurz mal auf Topic, du hattest mir vor kurzem einen Link empfohlen, 16 Personalities. Hm. Da kann man einen Persönlichkeitstest machen. Und äh, ursprünglich war ich als erstes der Kommandeur. Jetzt habe ich es noch mal gemacht. Jetzt äh, habe ich ein anderes Ergebnis. Und ähm, das hat mir gezeigt, der Persönlichkeitstest, also jedenfalls so, ähm, haben schon ihre Berechtigung, also sind tatsächlich für den Moment sehr subjektiv, oder? Also man kann damit jetzt in dem Moment äh, Grundtenore sehen, aber ich fand es erstaunlich, dass ich jetzt nicht nochmal irgendwie das gleiche Ergebnis erzielt hatte. Also irgendwie hat mich das irritiert. Was bin ich denn jetzt nur? Bin ich jetzt ein Kommandeur? habe ich jetzt ein Konsul? Was, was ist denn jetzt los hier? Was passiert denn jetzt hier?
1: Das ist spannend. Das ist auch, glaube ich, eine sehr gängige, das ist nicht nur Glaube, sondern das ist äh, tatsächlich eine häufige Kritik an Persönlichkeitstests, unter anderem eben auch der MBTI, über den wir hier gerade sprechen. Ja. Ähm, dass diese Tests in einigen, oder es ist, diese Tests sind grundsätzlich natürlich sehr zeitabhängig und äh, die Antworten, die wir natürlich geben, sind in dem aktuellen Moment halt einfach, ja, sehr subjektiv und das ist halt eine Zeitaufnahme. Das ist auch etwas, was ich auch immer wieder für mich selber sehr kritisch sehe, ähm, weil diese Tests halt nicht zu 100% wissenschaftlich und empirisch replizierbar sind und das macht ja eigentlich einen guten Persönlichkeitstest aus, zumindest im wissenschaftlichen Hinblick. Es gibt ja auch psychologisch, wissenschaftlich fundierte, auf empirischen Studien basierende Persönlichkeitstests. Und die haben diesen Anspruch, dass sie replizierbar sind. Und das ist beim MBTI und 16 Personalities nicht der Fall. Und ich würde das auch gar nicht so, so starr sehen, dass man jetzt so sagt, hey, ich bin das oder ich bin das. Ich äh, nutze sowas für mich unglaublich gerne selber und spannenderweise bei mir war es tatsächlich alle drei Male über Jahre hinweg jetzt, also über zweieinhalb, drei Jahre habe ich diesen Test jetzt drei, vier Mal gemacht und ich war immer wieder das Gleiche. Ähm, also bei mir <lacht> war es replizierbar, ähm, das Ergebnis, aber ich sehe das auch nie als, dass ich zu 100 jetzt der Mediator bin, in meinem Fall zum Beispiel. Aber ich sehe das schon als gute Ausgangslage, um so grundsätzliche Dinge einfach über sich selber zu verstehen. Gerade für Leute, die Ach. die sich mehr damit ähm, auseinandersetzen wollen, mit der eigenen Persönlichkeit, mit der eigenen Entwicklung. Finde ich, ist es eine gute Ausgangslage, eine gute Grundlage. Man muss aber auch einfach als Mensch reflektierend genug sein, um sich die Frage zu stellen, trifft das jetzt wirklich auf mich zu? Und es gibt auch einige Sachen, die einfach manchmal auch nicht auf mich zutreffen. Wie zum Beispiel bei Mediator ist das so ein äh, ja, kein analytisch, also können nicht mit Zahlen umgehen und nicht analytisch und eins meiner besten Fächer in der Schule und etwas, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, war Mathe. Also da bin ich dann auch reflektiert genug zu verstehen, okay, das kann vielleicht auf einige dieser Stereotypen natürlich zutreffen und die Gefahr bei allen Stereotypen ist, dass sie sehr verallgemeinert sind, ähm, aber es ist, trifft halt dann eben nicht auf mich zu Aber Es gibt viele Dinge, die auf mich zutreffen und die nehme ich dann eben einfach für mich mit und gebe mir einfach noch ein tieferes Verständnis.
0: Ja, ja. Du, äh, aber du kannst doch nicht rechnen, Kenny, das muss ich dir echt mal sagen jetzt hier an der Stelle. Ne? Also, <lacht> <lacht> ich habe einfach, hab einfach gesagt, okay, scheiße, ich habe halt einfach eine bipolare Persönlichkeit, bin gestört, so, fertig. Da war das Ding für mich geritzt. So, wenn ich morgen was mit, wenn ich morgen, wenn ich morgen die Tests nochmal mache und jetzt ein drittes Ding rauskommt, dann habe ich halt eine, eine tripolare Persönlichkeit. <lacht> Persönlichkeit. Ich will halt einfach alles. Ich bin einfach wie so ein fucking Chamäleon, Alter. Ich kann, einer, ich kann jeder sein, wenn ich will. Ah, nee, bin ich, ich bin nicht, äh, bin ich gestört. Hoffe ich doch. Du hast jetzt gerade das Licht angemacht. Nee, Warum?
1: ich habe die gerade angeguckt, wo der Konsul eingeordnet wird und äh um einfach Wo war das? Grü äh, grün, ne? Genau, das war im, im Grün und der andere war am rot, äh, der, mm -hmm. der Kommandeur.
0: Der Kommandeur. Aber man, man
1: sieht schon, dass es da durchaus Parallelen einfach gibt. Ähm, zwischen den beiden natürlich auch wieder. Also es sind trotz alledem, ich glaube, der Grundsatz kann man schon sagen, dass du zum Beispiel eine extravertierte Persönlichkeit bist und und und. Also das trifft schon. Nicht immer.
0: Ja, nicht immer tatsächlich, ne? Also es gibt ja Situationen... Ja, wir sind ja nie mehr, immer nur bin...
1: irgendwas, aber da geht es ja eher darum, oh, ja. es ist äh, prägnant... Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen aber ähm, hier geht es ja eher ich, darum, was es sind so die prägnantesten Züge.
0: Ich finde äh, übrigens mal jetzt Anmerkung, ich finde es sowieso äh, ziemlich spannend zu beobachten, wie, wie anständig wir hier... Ähm sind, den, den jeweils anderen aussprechen lassen, im Raum geben. Was in so einer politischen Talkrunde im öffentlichen Fernsehen würde man uns zunichte machen, wenn wir die Fresse halten würden. Wir würden einfach wie kleine Duckmäuse in der Ecke sitzen und jeder würde, äh ich liebe eigentlich so eine Debatten wir hatten, wir, wir, wir haben so, so, also ich liebe Debatten zu sehen, wo die sich ins Wort fallen, weißt du, wo man einfach sagt, geil, wer hat jetzt, boah, wer, 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 schießt hier, wer, wer schießt hier die krasse Munition und so. Ich liebe das. Aber ich liebe das auch, wie wir anständig hier, es fehlt nur noch After Eight ein Glas Tee hier, weißt du, dann sind wir hier wie so zwei Briten, die hier so äh, einfach mal den Smalltalk äh, am Freitagabend führen. Ich, ich wusste, dass äh, du die
1: Briten nimmst und ich musste gerade auch erst an den Briten warum? denken, dass ich warum? dachte, gut, äh, gut situierte britische äh, Manieren und dann muss ich aber dran Denken, was zur Brexit-Debatte in dem Parlamentshaus abgegangen ist. Und dann dachte ich mir, oha, nee, doch nicht.
0: Thema Briten. Äh, es ist, ich, hab mir, ich, ich beschäftige mich ja gerade mit äh, Tesla, habe ich ja gesagt. Und äh, übrigens mal hier als ganz krasse Anmerkung: Ich habe in irgendeiner der Podcast-Folgen Kenny gefragt, äh, ob Elon Musk sich so mit dem Thema, also will er den Mars besiedeln? Also, was ist das bitte schon für eine dumme Frage von mir gewesen? Das ist so offensichtlich, dass SpaceX. Sich genau damit beschäftigt, wie dumm, wie, wie dumm ich war. Also sorry nochmal für diesen Fauxpas an der Stelle. Und du sagst, so wie gesagt, so, also er versucht es mindestens, ne? Und ich denke mir so, ah, okay, er versucht es. Mindestens. Aber eigentlich ist das genau sein Ziel. Und dann denke ich mir so, ey, das da musst du das Buch nicht für lesen, das hättest du einfach schon rausrecherchieren können. Aber äh, kurzum, ich beschäftige mich gerade ja mit Tesla. Ich möchte mir wirklich sehr gerne einen Tesla als nächstes PK, als nächsten Pkw anschaffen. Und ich gucke mir gerade YouTube-Videos äh, dazu an. Und ich bin jetzt gerade äh, in einem schönen Algorithmus gefangen, nämlich ein Tesla Model S fährt ein Wettrennen, ein Dragrennen quasi gegen einen Ferrari, gegen einen Bugatti, Audi RS6 und Co. Und es ist geil zu beobachten, erstmal erstmal A, wie das Auto performt, weil es ist krass, es zieht erstmal so ein Bugatti, Alter, am, es zieht ihn ab am Anfang. Die Energie, boom, weg, aber dann die nach hinten hinaus quasi verliert der Tesla. Aber Anfangsbeschleunigung fickt er einfach jeden in den Arsch. Sorry für die Worte, aber es ist einfach so, er fickt jeden einfach. So, und jetzt, sehr geil, die Briten, ne, also, wenn die so ein YouTube-Video machen, es ist halt einfach so, die, die gehen einfach so edel mit ihrer Sprache. Es klingt so fein, wie die sprechen, ne. It's so fein. Es ist so geil. Und wenn du dir dann so weißt, dann guckst du dir irgendwie, ich habe dir ja von erzählt Eskimo Cowboy hier mit ihrem Lied Hyper Hyper, ne, die haben ja ein Video gedreht, wie, also die haben ein React-Video gedreht, auf welche, die ihr Film als React-Video gesehen haben. Also dieses Video. Und alter, die Amis, ne? Also das ist einfach Gossenenglisch, sorry. Das ist einfach Gossenenglisch. Du, du hörst es raus, wenn ein Ami, wenn es ein Ami ist. Du hörst es einfach raus. Alleine schon von der Betonung her, weil es so ein bisschen härter ist irgendwie. Aber so ein Engländer, so ein Engländer ne? der ist einfach so... Der, der, der geht so fein mit seiner Sprache und deswegen kam mir das als erstes in den Sinn, als wir so beide hier miteinander reden, weil die, der Engländer ist für mich der Inbegriff des Anstands äh, und dieses dieses der hat Knigge halt so, dieses ordentliche Auftreten. So. Mir würde kein anderes Land einfallen, der das noch kann. Also ich müsste echt wirklich, ich kenn, ich würde jetzt kein kennen. Alle, England, ist, England ist geil, alle anderen sind Asis. So, weißt du, ist wie sehr hart, aber mir fällt, kein, mir fällt kein zweites Land ein, wo dieses Feine so da ist. Hm. Also fällt, würde dir ein Land jetzt aus dem Bauch einfallen, wo nee, also. dieser.
1: Also doch, ähm, also nicht fein im Sinne von äh, äh, englischer Gentleman-Manier, aber wenn es um Thema Freundlichkeit und sowas geht und unglaublich zuvorkommt, fällt mir direkt die Japaner ein. Es ist so ein freundliches okay. und zuvorkommendes Volk. Aber nicht, nicht wiederum, es, kann, es ist nicht vergleichbar mit den Engländern. Und es äh, ist jetzt natürlich sehr pauschalisierend. Äh, das ist natürlich ein großes Land und ganz viele Leute. Und alle sind Individuen. Aber in unserem stereotypischen Denken ist das jetzt eben so drin.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es schön. Ich, ich habe gerade die Bilder im Kopf von dieser After-Aid-Werbung von früher. Ich gucke jetzt keinen Fernseher mehr, aber ich kann mich erinnern, als ein kleiner Junge war, da habe ich diese Werbung noch genau im Kopf, wo diese alte Frau auf ihrer Sessel saß und dann kam diese, diese Schachtel After-Aid. Ist du eigentlich after aid gärten Also hast du es gerne, also als du es gegessen hattest, warst du dich okay oder ist es eher so...
1: Ja, schon sehr lecker. Aber äh, es gibt natürlich andere Süßigkeiten, die ich äh, lieber esse. Aber ich finde After-Aid schon... schon verboten geil. Ist nice,
0: oder? Ich finde es auch geil. So dieses Frische mit der
1: Minze und so. Ich bin, ich bin ja jemand, der auch sehr gerne Minze mag, so für und ich trinke auch gerne für Und das mit dieser dunklen Schokolade, oh, Eis, habe ich Bock auf After Eight.
0: <lacht> Wir haben ja einen Eiskaffee hier bei uns im Ort und äh, wenn die After, also die hat After Eight Eis. Ich liebe das Eis in der Kugel zu essen. Also äh, in, einfach diese Kugel Eis. so Keiner nimmt das, außer ich. Ich feiere das. Ich finde das sehr geil. Ich finde das richtig lecker. So, andere finden das richtig eklig, ne? Aber das ist so <lacht> ganz komisch, die Briten. Ja, die sind so fein, Kenny. Ich wäre auch gern. Ich habe ja meinen Knigelkurs besucht. Weißt du das eigentlich?
1: Das weiß ich. Ja. Ich
0: weiß, du glaubst es mir nicht, wenn du mich essen siehst, aber ich <lacht> habe mal einen knigge besucht. Es
1: ist ja ein Unterschied, ob man einen Kurs besucht oder ob man das gelernt auch in sein Leben ich habe, integriert.
0: <lacht> ich, habe aktiv an die, ich habe aktiv an den Kurs dran teilgenommen. Business, äh, Knigge, business im, K nee, Bis business Knigge hieß das Ding, genau. Ich in ja, war stets gemacht. bemüht. Ich war stets bemüht, ja. Also es ging schon damit los, äh, wie begrüßt man äh, seine Mitmenschen. Vor allem, äh, was ich nicht wusste, äh, bei Rangordnungen, ja. Normalerweise heißt es ja Ladies First beim Türaufhalten. Ähm, oder wen gibt man als erstes die Hand? Es gibt tatsächlich, äh, wenn Titel mit bei sind, also ein Professor oder so gibt man erst ihm die Hand anstatt der Frau. Allerdings macht es einen beschissenen Eindruck, wenn er dich dann irgendwie so anguckt, so von wegen, hm, was war denn das jetzt hier? Also meine Frau ist hier da, du gibst mir als erstes die Hand. So, ähm, da muss man dann irgendwie trotz alledem ganz sensibel auf die Situation achten. Ne? Aber ich hätte vorher echt gedacht, Ladies first immer. Ist nicht so. Ja, Es ist immer der Rang als erstes. Selbst wenn du beispielsweise eine E-Mail schreibst und du hast eine ranghöhere Person da, schreibst du als erstes diese Person an war mir auch nicht immer klar, tatsächlich. ja Ich habe da oft den Fehler gemacht, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, oder halt äh, sehr geehrte Frau Schneider, sehr geehrter Herr Doktor sowieso. Nee, ist genau andersrum. Das ist über der Kontext, man muss es im Kontext sehen. Was ich tatsächlich äh, aber spannend fand, war dann beim Essen, ähm, wir haben dann, das war natürlich äh, sehr krass, wir hatten ein Gängemenü, es begann mit dem Brot, wie man alleine schon dieser Serviette faltet, das Brot ist, ja, nur mit der ich glaube nur mit der rechten Hand Scheiße, ich, ich habe schon viel, vieles vergessen. Ne? Aber echt ohne Scheiß, ich hoffe einfach nie, dass mich irgendjemand zu so einem Event einlädt. Lass uns einfach irgendwie zum Burger gehen und dann ist gut. Da gibt es wenigstens, wenigstens keine Regeln. Aber ich fand auf jeden Fall sehr geil, die Dame, die das gemacht hat, war eine sehr nette Frau, die besteht darauf, dass sie selbst während Weihnachten dieses Knigge-Leben ja, also für sie hat es einen enorm hohen Stellenwert in ihrem Leben und sie findet es einfach schön, so. Da habe ich gesagt, krass, Respekt, finde ich cool und äh, habe da wieder nachgefressen wie, äh, wie immer eigentlich, so, aber ich weiß, ich, 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 wenn ich wollte, könnte ich, so. Aber ich will ja nicht. <lacht> Oder will ich? Ich weiß nicht. So. Barbara, wenn du jetzt hier mir ein Brötchen, nee, Quatsch, wenn du mir so ein ganz leckeres Essen machst, ich esse es nicht mit Knigge-Lifestyle, ich esse es einfach, weil es
1: geil ist. Ich glaube, das würde sie auch äh, verstören. Ver
0: verstören, wenn ich da mit äh, Serviette mich hinsetze?
1: So mit Stoffserviette, goldenen Serviette. Hast du übrigens,
0: äh, hättest du mal Lust, mit mir ein Wettessen zu machen? Nee. Du würdest verlieren. Ja, Das, das, das sowieso weißt du.
1: und äh, ich, ich halte davon einfach nichts, von solchen Wettessen. Kann jeder haben, Handhaben, wie er möchte. Ich finde das abartig.
0: Warum eigentlich? Das ist doch so geil, Essen. Einfach. Ja. Essen.
1: Ja, müssen wir jetzt das Fass hier aufmachen, warum ich warum ich Wettessen und dieses, es ist ja eigentlich auch kein Essen mehr, es ist ja eigentlich nur noch Wettschlucken. Und wie viel, wie viel kriegen die Leute am schnellsten runtergeschluckt? Also wenn ich mir das manchmal so angucke, so hotdog essen oder sowas, da, da kommt ja. es mir einfach nur hoch. Ich meine, ist deren Hobby, ist deren Leidenschaft, finden sie cool. Nice. Sollen sie machen. Ich, okay. ich, bin nicht, ich bin nicht dafür da, ihnen irgendwas mies zu reden. Äh, für mich ist das einfach bloß so, boah. Nee, Danke. Äh, da genieße ich lieber einen Hotdog. Genieße den für mich in Ruhe. Und ich muss sagen, Hättest ich bin jetzt Bock nicht der langsamste Esser. Also, wenn, wenn du meine Frau sehen würdest, dann weißt du, was ein langsamer Esser ist. Ähm, sie genießt das wirklich richtig. Sie nimmt sich richtig Zeit dafür. Ähm, aber nee, also ich bin für vieles äh, offen, experimentierfreudig, aber da, da reizt mich gar nichts nach. Da muss ja. jemand anderen finden. Vielleicht also, falls einen einer, der Lust hat. hat.
0: Also vielleicht, äh, falls mal einer Lust hat, äh, soll mir mal bitte schreiben. Ich habe da mal Bock drauf. Dann müssen wir es aber bitte am Wochenende machen, dass ich halt äh, einen Tag habe, wo ich auskomme, weil ich glaube, <lacht> hm. <lacht> ja, ich habe dich ja früher schon verstört, nämlich wie gesagt habe, ey, ich bin jetzt hier im äh, Spießburger vier Chili-Cheese groß, da kam von dir noch irgendwie so ein äh, verwirrender Smiley so zurück. What the fuck, Alter? Du, du, du hast manchmal nicht mal deinen Halm geschafft oder so. Oder du hast einen Kleinen gegessen, wo ich mir fragen würde, einen Kleinen? Das, äh, ist das jetzt, was ist das? Ist das die Vorspeise? Oder? Ich esse zu gern. Aber das äh, dürfte der eine oder andere jetzt ja wissen nach meiner Schokoladen äh, Eskapade vor einigen Monaten.
1: Ach ja, da war ja Naja,
0: so. Da so war ja was, genau. So, Kenny, ich würde sagen, ähm, 21, 22, bevor wir jetzt in äh, einen zu äh, unterflächlichen Smalltalk hier abdriften und äh, du jetzt gleich anfängst, über deine neuesten dildo würze zu sprechen, die du natürlich schon vorbereitet hast für heute. Damn it. ich habe sie gerade Scheiße. <lacht> Fuck. Dann würde ich, sa würd ich sagen, äh, wir machen hier einen Schlussstrich und ich freue mich auf nächste Woche. Kurzum, was könnt ihr mitnehmen? Es gibt viele Dinge, aber ich, ich, ich drop gerne nochmal meins, was aber so schön ist. Bist du gekommen, um zu geben oder um zu nehmen? Beantworte die Frage mal für dich. So, das ist meins, was mein kleines Highlight der heutigen Folge Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche in alter Podcastfrische. frische Piu.
1: macht's gut.